0: Dit is een miljardenbusiness voor degene die hier een oplossing voor heeft. Want reviews zijn kapot op het hele internet. Reviews zijn gewoon een pure hygiënefactor geworden. Want alles onder de 4,5 van 5 sterren is eigenlijk al onbetrouwbaar. Maar iedereen heeft die 5 sterren te pakken, zeg maar. Dus daar moet een nieuw systeem voor komen, maar het is er nog niet. De leiders en professionals van Nederland helpen
1: nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, van harte welkom bij Denktank, de podcast van Denk Producties. In deze driedelige special spreken we over het werk van Daniel Kahneman... en hoe jij dit kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. In deze aflevering Christ Kolen, genomineerd minister van de nieuwe economie, auteur bij Marketing Facts, host van de podcast Current Obsessions, maar bovenal manager marketing bij Zelfstroom. Mijn naam is Remy Gilling, naast mij zit co-host en oprichter van Denkproducties Hans Janssen. En Hans, nog
2: één keertje dan
1: vanwaar deze driedelige special. Ja, we hebben
2: in september uh, iemand die hoog op onze bucketlist stond. Daniel Kahneman, 87, lentes Jong. En uh, hij is Nobelprijswinnaar. En dan, dan denk je niet meteen aan praktisch toepasbare inzichten. Maar het leuke van het werk van Kahneman is dat heel veel mensen die in marketing en in commerciële functies zitten... er onwijs veel baat bij hebben. Dus dat uh, leggen we in deze driedelige serie even haarfijn aan je uit. Ja.
1: Christ, even voor de mensen die nog niet zijn aangesloten bij zelfstroom. Wat, wat doet zelfstroom?
0: Ja, goede vraag. Bij zelfstroom kun je zelf stroom maken. En uh, nou ja, dat, is, uh, dat klinkt een beetje logisch. Maar uh, wij verkopen en verhuren zonnepanelen. En uh, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die uh, iets met zonnepanelen doen, maar met name de verhuur van zonnepanelen maakt het wat. Uh, uh, hoe noem je dat? Niet exclusiever, maar toegankelijker. Omdat ook mensen die niet kunnen of willen investeren, dan toch uh, zonnepanelen kunnen nemen. Um, en dat, uh, dat werkt heel goed. Nou, dus, naast dat je
1: zonnepanelen aan de man brengt, ben je ook actief op LinkedIn. Ja. In een andere podcast met Marjolein Bongers kunnen we meer horen over hoe je ja, mensen beïnvloedt op LinkedIn volgens ja. de principes van uh, Daniel Kahneman. Wat ik bij jou zo fascinerend vind, is je hebt een vrij uniek format voor Nederland. Je maakt slideshows. Leg dat even uit.
0: Ja, dus um, ik vind het heel leuk om na te denken over het vakgebied marketing. En hoe mensen beslissen. En ook hier de, de relatie met uh, Daniel Kahneman daarin. En uh, daar wordt heel veel over gepubliceerd. En ik heb dat in het verleden ook gedaan. Dan ging ik artikelen schrijven. En uh, nou, bloed, zweet en tranen. Um, ondertussen zie je ook dat uh, mensen die op internet zitten vrij vluchtig van het een naar het ander springen. Dus ik dacht, nou laat ik het nou eens omdraaien in plaats van steeds dieper en moeilijker en specialistischer gaan... ga ik eigenlijk de andere kant op... en eigenlijk al die, die diepgaande inzichten... weer de andere kant op vertalen... naar het zo kort, praktisch en simpel mogelijk te maken. Het is een plaatje met de twee zinnetjes. Ja, dus ik maak eigenlijk meestal slideshows van, van 10 of uh, 15 slides. Dan pak ik één topic en dan doe ik op... Elke slide, zeg maar even maximaal twee zinnen, een inzichtje en steeds een verdieping. En eigenlijk steeds een soort dat je nieuwsgierigheid blijft houden om door te klikken naar het einde. Ja, ze worden en, veel geliked. Wat,
1: goed, ja. wat, wat is nou echt een all-time -time hit? Wel, welke deed het
0: goed? Uh, nou, eentje was, ja, het is een beetje grappig, maar uh, ik had een beetje een, een uh, hoe noem je dat? Een... Uh, provocatieve titel, dit is wat werkt op LinkedIn. <laughs> omdat ik eigenlijk... Uh, oh, en, en je daar heb ik... ook op LinkedIn. Ja, die, ja, ja dat en goed. dat doe je ja. op LinkedIn. Ja. Dus ja. dat is nogal logisch dat dat uh, uh, heel hard gaat vliegen. Uh, maar je ziet eigenlijk dus dat hoe praktischer het is... Uh, hoe beter het gaat. Dus ik vind het best leuk om over merkstrategieën... en theorieën dingen te plaatsen. Nou, Dat vinden maar een heel kleine groep mensen het leuk. Dat is
1: een niche-onderwerp. Maar
0: als je dus eigenlijk zegt... ik heb laatst eentje geschreven... dit is waarom niemand je content leest... en ja. wat je daaraan kan doen. Nou, iedereen die publiceert heb, content... en schrijft uh, tekst. Ja, ja. um, uh, dus dat vinden mensen leuk. En uh, nou, de... de Podcast met Marjolein, moeten de luisteraars ook zeker even checken, maar zij noemde net al een aantal dingen die daar ook in voortkomen. Snackable, visueel, uh, eenvoudig, beginnen met de conclusie. Dat zijn allemaal dingen die op internet, op LinkedIn met content in algemene zin heel goed werken. Dus die slideshow deed je het ook heel goed. Nou, we
1: gaan zo meteen Daniel Kademan praktisch maken. Ja. Hans, jij bent verwend LinkedIn gebruiker. Ik ken de slideshows van Chris dankzij jou. Dus oh ja, social, ja, social proof ja.
2: work. dus even in de, in de notes, even want Chris is met een C en met een dubbel O. Ja. Voordat je het verkeerde, verkeerde Chris-kolen ja. ja. gaat volgen. Ja. Uh, uh, maar hoe... Uh,
1: uh, uh, dit, dit moet jou aanspreken. jij houdt wel een beetje van tegendraadse uh, campagnes, toch?
2: Ja, wat mij opvalt is, ik, ik ben natuurlijk ik ben een beetje een tekstfetischist. Wij, wij ja. proberen snel binnen te komen bij mensen. Uh, ja, plaats, en, ja, je hebt je ook altijd de, de flauwe woordgrapjes ja, door. Ja, fantastisch. Slogans oh, en, uh, die kan, ik, van slogans kan ik echt uh, daar kan ik echt van smullen. Uh, wat ik merk in LinkedIn is: je moet in de eerste twee zinnen moet je al binnenkomen. Dus ik probeer ook altijd, in plaats van dat je, uh, dat je een verhaal begint te typen, moet het. En de, in de eerste zin moet ook altijd een beetje een soort woest woord zitten. Uh, een woord. Ja, gewoon Heel een ik woordje. Huh? We hebben een van de beste uh, e-mails die we ooit hebben gedaan. Die, die, die had de titel: Dit is een speakbriefje van de wereldkampioen debatteren. En een speakbriefje briefje oh, Ja, je, oh, ja. Dus het zijn echt uh, een soort van die triggerwoorden. Uh, en die doen het echt heel erg goed. Is nou
1: je, 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 je old time, uh, hoe heet dat, je uh, golden hebben seminar, hoe word ik een rat, is hier natuurlijk ook een uh, Ja, hoe word ik een, een rat was van. natuurlijk
2: NBA uh, uh, in een dag. We hebben ooit, er bent kleine, en ik ooit, we hebben, ik heb het mailtje nog, gewoon bedacht in een vlaag van een beetje rebellie. Ja, natuurlijk is het geen, uh, dus er moet natuurlijk een knibbel in zitten. Maar het moet opvallen in, in, in de, in de brei van, 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 van te veel over te algemene onderwerpen.
0: Nou ja, er, moet, er moet denk ik ook, ook in de relatie tot Kahneman... er moet een soort belofte in zitten. Ja. He, dus het woord spiekbriefje zit ook al een belofte in... van hier krijg je in de kern een geheim. Ja. En dat triggert al meteen nieuwsgierigheid. En dat is gewoon in de menselijke geest... eigenlijk gewoon bijna onweerstaanbaar. Ja. En uh, da daarom werken dat soort dingen.
1: Mooi brugje naar, ja. naar Kahneman. Hoe, uh, hoe relevant is Kahneman in jouw werk als marketingmanager?
0: Nou, Eigenlijk heel belangrijk, uh, omdat het werk van Kahneman gaat over hoe mensen beslissen. En als marketeer ben ik eigenlijk de hele dag bezig met het beïnvloeden van beslissingen. Uh, want mijn werk is om te zorgen dat mensen kiezen voor zonnepanelen... en dan nog specifieker zonnepanelen van zelfstroom. Dus dat zijn beslissingen die mensen wel of niet nemen. Maar ik ben daarmee bezig en alle marketeers met mij voor hun specifieke toko. Uh, dus ik denk dat het werk van Kahneman daarin heel belangrijk is.
1: Wat spreek je specifiek aan? Heb je een, heb je een voorbeeld wat, wat, wat altijd jou is bijgebleven van zijn? Ja.
0: Dus ik denk, um, waarom is Kahneman in general belangrijk? is, Omdat zijn inzichten eigenlijk tijdloos zijn. Um, en als ik het dan specifiek maak... dan is denk ik mijn favoriete inzicht van Kahneman... Uh, zijn principe van commitment en consistency. En dat gaat er eigenlijk over dat je... Uh, mensen eigenlijk op een spoor moet zetten dat ze iets willen... en dan eigenlijk in hele kleine stapjes... als een soort vishengel ze binnen gaan hengelen. Dus om dat concreet te maken in mijn praktijk... is het dus eigenlijk... Uh, ik wil dat mensen kiezen voor zonnepanelen. Maar dat is nogal een beslissing, want je, uh, het kost geld... of het is een lange contractduur, weet ik voor wat. Dus je kunt eigenlijk niet aan mensen vragen van... Hey, uh, ga je ja tegen, uh, zeggen tegen zonnepanelen? Maar je kunt wel zeggen... Wil jij weten wat jij kunt besparen met zonnepanelen op jouw dak? En op het moment dat je daar mentaal ja tegen zegt... dan kan je ook zeggen, ga dan naar deze site en laat je postcode achter. Dan heb je je postcode achtergelaten en dan klik je op volgende. Dus zo ben je eigenlijk continu bezig met niet in één keer te zeggen... hier heb je contract, uh, teken maar. Maar eigenlijk gewoon weer die nieuwsgierigheid of die belofte. Wil jij weten wat het jou oplevert? Ja. Ja oh, ik heb nou ja gezegd, Oh, nou, nou vragen ze persoonlijke informatie van mij. Maar ik heb daar al ja gezegd, en oh, ah, dan geef ik wel mijn e-mailadres of mijn telefoonnummer. Of dan ga ik het gesprek aan met een adviseur.
2: Ja, daar heb ik ook nog een mooie van. We hebben echt een fantastische keer een experiment gedaan met Aartje van Erkel van het boek Schrijven voor Internet. Er uh, was voor een seminar mocht hij, uh, uh, omdat hij ook op het podium stond, mocht hij... Uh, 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 sprekerskorting geven. Dus als je spreekt, dan mag je mensen met korting aan uh, laten uh, schuiven. En toen dachten we eerst van... Oh, ja, gewoon, uh, je krijgt 20% korting als je via mij inschrijft. Nou, dat deed bijna niemand. Toen uh, hebben we dat aangepast. Nou, en Omdat ik spreek, kun je bij mij kortingscodes aanvragen voor 20%. Heel veel mensen gingen die kortingscodes aanvragen. Maar ja, die hebben dat ding dan. En dan is natuurlijk de automatische tweede vraag... die je ook aan jezelf stelt. Ja, ga ik hem dan ook gebruiken? En dat werkte dus echt veel beter. Ja. Dus Super oh, slim. Ja. Ja, ja, fantastisch. Gewoon een stapje tussen zetten. Maar ja, dat eigenlijk heel erg logisch is in het proces. Maar door het even zeg maar, los te trekken en een microactie te maken, ja. ben je wel al bezig.
1: En ook het feit dat je dus uh,
2: actie hebt ondernomen. Dus je ja. bent al een beetje, je hebt al tijd ja. besteed
1: hieraan. Dus je komt ja. misschien wat meer vol. Ja, in dat hoeft er zo
2: niet eens. Want dat vind ik een legendarisch voorbeeld uit het werk van uh, Dr. Bob Cialdini. Die hebben onderzoek gedaan naar stempelkaarten bij. Uh, Tankshots, Dus dat ken je wel, hè? dan ga je tanken mm. en als je tien keer hebt getankt, dan krijg je een gratis wasbeurt. Ze dus hebben geëxperimenteerd met twee soorten. Eentje moest je gewoon tien stempels halen en de andere stonden twaalf vakjes. En de eerste twee waren al voorgedrukt. Dus jouw stempel werd de derde. Maar je moest er netto goed tien halen. Die tweede werd 4,2 keer vaker ingel ja. <laughs> ingeleverd. Ja. Gewoon omdat je dus gevoelsmatig al op weg bent, doe je dat dus. Ja, ja. Nou, ik vind dat smullen.
0: Ja, ja, dat is ja, ja, het, ja. kru het kruiwagen-effect. Ja, ja, ja. hey, een
2: ander ding, het nieuwe boek van, van
1: Daniel Kahneman gaat over noise. Het maken ja. van foute beslissingen in organisaties en hoe je vooral uh, foute beslissingen kunt voorkomen. Mm -hmm. um, hoe, uh, hoe heeft dat, uh, uh, hoe, wat, wat kunnen marketeers daarmee? Met, 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 waarom zouden zij, nou, je kan het boek gaan lezen of je kan het wel mm -hmm. horen binnenkort, maar wat, wat kunnen ze ermee?
0: Nou ja, ik zou sowieso uh, uh, het seminar volgen, want het is uh, hij uh, zeker dit laatste boek Ruis is een goed boek, maar het is niet het meest lekker toegankelijke boek, zeg maar. Ik heb het dus gelezen. Uh, het is Het En sowieso het hele fenomeen theatercollege en seminars is lekkerder. Kan je gewoon in de zaal gaan zitten, krijg je gewoon de belangrijkste inzichten naar je toe. Um, maar uh, nou ja, kijk uiteindelijk, uh, of dat nou gaat over marketing of in organisaties. Alles valt samen met beslissingen en, en de beïnvloeding daarvan. En ik denk dus dat, ja, dat op kleine en grote schaal, hoe meer je daarvan weet... hoe, meer, hoe makkelijker dat je uh, je doelen bereikt. En um, om, om nog een voorbeeldje te geven vanuit Zelfstroom... Um, het komt niet per se uit Ruis, maar wel uit uh, Thinking Fast and Slow... zijn, zijn uh, eerste bekendste boek... Um, het principe van anchoring is ook uh, bekend. Hè? Dus anchoring is eigenlijk uh, als je aan mensen vraagt uh, wat kost een laptop. En je laat er eerst eentje zien van 3000 euro en dan eentje van 2000 euro. Dan heb je eigenlijk die eerste prijs als een ankerpunt. En dan lijkt die, 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 uh, die tweede die lijkt een stuk goedkoper. Maar het werkt ook op een andere manier. Dus wij zijn als zelfstroom uh, van de verhuur van zonnepanelen. En soms dan doe je daar wel eens een prijsactie. Want je wil, uh, je hebt wat installatiecapaciteit, dus je moet daar wat mee. Nou, dan kan je dus, uh, zeiden wij eigenlijk van. Uh, nou, je gaat een, een huurcontract aan. En dan zeiden wij, dan geven we de eerste uh, zes maanden huurcadeau. Nou, prima uh, prijsactie. Maar als ik aan jou vraag: hé, uh, hey, uh, zes maanden huurcadeau, vind je dat interessant? Dan denk ik, Ja, uh, ik heb eigenlijk geen idee. Want ik heb, ik, waar moet ik dit tegen afzeggen? Dus op het moment dat je dan eigenlijk zegt: ik ga mijn de, de, het aanbod wat ik geef concreet maken door te zeggen... Uh, zes maanden uur cadeau ter waarde van 300 euro. Dat is ook een soort ankering. Hè, van ik moet ergens een soort punt hebben van... hoe goed is dat nou? En dit is een voorbeeld met een prijsactie... maar dat werkt op heel veel punten door. Om nog een voorbeeldje te geven. Zonnepanelen. De kracht van zonnepanelen wordt uitgedrukt in piek. Ik weet er alles van. Mensen in de solar weten er alles van. Maar nobody gives a shit. Dus als ik zeg, ja, panelen van 375 watt piek, dan denk ik, ja, fantastisch. En jullie denken, ja, uh, wat, geen wat, idee. Wat, wat? Dus je moet eigenlijk <laughs> gewoon zeggen, je krijgt bij ons de krachtigste panelen. En dan kan je er prima een sterretje achter zetten en dat nog even verwijzen. Want je kan niet alleen maar uitgaan dat mensen van die oppervlakkige informatie hebben. Hè? Want in de Vorige podcast ging het ook al een beetje over systeem 1 en systeem 2. Hè? Dus dat mensen eigenlijk denken op een oppervlakkige manier... systeem 1 of systeem 2, dat ze echt alles gaan nalezen. Dus je kunt ook zeggen, je krijgt bij ons de krachtigste panelen... of de stevigste tafel of de snelste laptop... Dat spreekt die mensen met systeem 1 die niet zoveel zin hebben om na te denken, helemaal aan. En dan kun je ergens diep in je website of met een sterretje nog zeggen: Ja, want die laptop bij ons die heeft zoveel gigapower XIZ turbo, uh, weet ik veel. Uh, dan bedien je die groep ook. Maar begin in ieder geval met die oppervlakkige ja. uh, systeem. bij
1: Denkproductie is de beste docenten.
2: Ja, precies. Ja. En zoals Bas in de eerste podcast zei: Probeer het uit te leggen aan een kind van zeven. Ja. En die denkt niet in megawatt piekuur-turbo-injectie. Nee, Nee zeker.
1: je nee, ja. spreekt uh, en, en leest veel over, over marketing. Je hebt een podcast erover, mm. over beïnvloeding. Je, 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 je bent auteur op allerlei platformen, nog geen boek geschreven, moet er echt een keertje komen binnenkort. Maar uh, zeg nou even dat je een boek hebt. Wat ja, zijn ja, ja. Wat, uh, commitment uh, access ja, 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 precies, mooi. precies. Uh, binnen een jaar. Ja. Maar Wat, <laughs> wat uh, uh, heb je nou een voorbeeld van andere campagnes of bedrijven, organisaties die het goed toepassen? Ja. Waarvan je echt waarvan je denkt, oh ja, wauw, die, die, hebben, die, hebben die hebben het goed voor elkaar.
0: Ja. ja, ik probeer altijd een beetje te zoeken naar de iets onverwachte voorbeelden. Want vaak komen dan uh, de grote merken voorbij. Of als het over Nederland gaat, uh, blue om maar even een standaard te noemen. Maar, uh, dus ik zat een beetje na te denken en ik dacht, uiteindelijk kwam ik uit bij Werkspot. Uh, Werkspot is de website waar je klusjesmannen kan inhuren. En uh, zij doen eigenlijk de verleiding op heel veel niveaus. Uh, dus op het meest basale, maar ook belangrijke niveau. De site is supersnel. Daardoor heb je eigenlijk al gewoon het gevoel dat het makkelijk is als je even naar een andere pagina gaat. Je klikt heel makkelijk heen en weer. Maar ook de site begint met de vraag waar ben je naar op zoek. Nou, toevallig is mijn buitenkraan kapot, dus ik typ in kraan. Want ik dacht al, hoe ga ik nou intypen dat het een vorstvrije buitenkraan is... en dat het eigenlijk uitgehakt moet worden, omdat ik dacht al gedoe. Dus ik typ kraan in. En dan krijg je al meteen suggesties over wat bedoel je precies met kraan. Dan kies ik daar één. Vervolgens helpt Werkspot mij dan ook weer met... Oké, okay, zit die kraan buiten? Is die binnen? Gaat het over reparatie? Moet er een nieuwe kraan op? Met plaatjes daarbij ook op. Dus zij doen eigenlijk alles om systeem yep.
1: één brein aan te spreken. Precies,
0: om het zo makkelijk mogelijk te maken. En ondertussen hebben ze natuurlijk ook reviews en allemaal dat soort dingen... om het vertrouwen goed te maken. Maar ze helpen je echt heel erg goed stap voor stap door dat proces heen. En uh, dus ik denk voor alle marketeers is dat gewoon interessant... om naar werkspot te gaan en gewoon eens even door die site heen te klikken met te zien van wat spreekt dit nou aan. En natuurlijk zit je niet in de, in de business van uh, klussen. Maar ik denk dat iedere marketeer daar iets van kan leren.
1: Hans, oh, heb, je, heb je ook zo'n voorbeeld? Je, je, je komt ook nog wel eens op het wereldwijde web gestruind.
2: Nee, ik, vind die wel, ik, 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 ik was toevallig zelf ook op Werkspot. En toen dacht ik ook... Hè, ik, het enige is, dat is wel interessant. Want, um, uh, hoe weet je of iemand betrouwbaar is? dat zijn allemaal uh, 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 likes bij op de een of andere manier... Um, heb ik dan nog verhalen gehoord van mensen die zeggen, ja, er kwam toch een of andere, toevallig weet ik het, van mijn broertje. Die liet daar iemand stukken. En er kwamen toch twee gasten, waarvan eentje was de bewaker van degene die er een potje van maakte. En die ging die gewoon naar huis. Hoe zorg je dan voor betrouwbaarheid op een site? Ik is even een vraag aan jou. Want ik vind die site inderdaad ook te gek. Dat je denkt, ah, klik, klik, klik. Ik snap niks van klussen, maar ik kom op de juiste plek terecht. Het
0: is een interessante vraag, want kunnen we nou meteen in deze podcast lanceren. Dit is een miljardenbusiness voor degene die hier een oplossing voor heeft. Want reviews zijn kapot ja. op het hele internet. Uh, of het nou gaat over booking, Uber, uh, bol.com, maakt allemaal niet meer uit. Want eigenlijk, reviews zijn gewoon een pure hygiënefactor geworden. Want alles onder de 4,5 van 5 sterren is eigenlijk al onbetrouwbaar. Maar iedereen heeft die 5 sterren te pakken, zeg maar. Ja. Dus daar moet een nieuw systeem voor komen, maar het is er nog niet. Ja.
2: Ja, of je moet... daar uit... nou, Dat is dan toch een voorbeeld aan een heel andere hoek. Ik vond het fantastisch. Er was een of ander café. En die had er met een bord buiten gezet. Kom binnen, de koffie drinken. Die, die, door, die door persoon X met nul sterren werd beoordeeld. Oh, ja. Tot, ja, ja. Dan maak je er toch nog een soort, ja. soort, soort, ja. soort gimmick ja. van. Even te ja, die was grappig. Ja, ja. Wat ik overigens
0: ja. wel nog... Hè, want ik, heb, ik herken dat uh, ding ook. En, en voor werkspot heb ik ook nog niet per se de oplossing. Maar waar ik tegenwoordig merk dat ik gevoelig voor ben... Gewone reviews laat ik links liggen. Reviews op een onafhankelijk platform als Google ben ik al betrouwbaarder. Maar waar ik tegenwoordig echt lekker op ga... is als een website gewoon eigenlijk... Uh, social media berichten van klanten in the wild... Yeah. als screenshot hebben geplaatst. Oh, yeah. hey, weet wel? Dan denk ik, oké, okay, dan is het ook verifieerbaar. Dan is iemand die ook gewoon zegt... in zijn eigen vriendengroep durft hij te zeggen... dat hij tevreden is over bedrijf X, en ook daar zal natuurlijk wel weer uh, mee gefraudeerd worden. Dat is een kwestie van tijd. Maar tot nu toe is dat volgens mij de beste way to go.
2: Mag daar, daar ik daar iets moois op aanvullen? Ik heb ooit een keer een college gehad van iemand... Het gaat over vragen van reviews. Mm -hmm. En hij zegt, wat je eigenlijk moet doen is... Uh, nadat de klus er binnen is geha gehaald, ook in contractueel vastleggen... mag ik jou vragen aan het eind van de klus... om een review te plaatsen op LinkedIn bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als die persoon ja zegt, is het ook vanaf dat moment... jullie gezamenlijke belang om er wel wat van te maken... En als die persoon dat dan doet daarna, en die zetten dus een goede uh, review op LinkedIn. Ik merk dat ook als mensen zeggen van oh, ik vond het echt te gek. Jullie hebben een webinar gedaan, liep allemaal. Het, het viel niet uit, dat is al, een heel, is al heel wat bij een webinar tegenwoordig. Um, maar dat, als je dat inderdaad vanuit een opdrachtgever kunt plaatsen, dat voelt ja. net even wat anders dan een overgetypt ja. documentje met vijf sterren ja. waarvan je weet, ja, meer je of Maar besef je
0: zelf? ook dat hier twee. Kahneman-principes uh, terug bij elkaar komen. En nee, maar
2: dat ga jij nu uitleggen.
0: Jazeker. Ja, zeker. Dus hier zijn... Ten eerste hebben we commitment en consistency. Want jij vraagt eerst... Mag ik jou vragen om een review? Dan heb jij ergens drie weken geleden ja gezegd. Dan is dat event geweest en dan komt die vraag weer van... Hé, hey, we hadden afgesproken dat je een review zou plaatsen. Jij hebt dan al gecommit. Dus je bent consistent met jouw eerdere uitspraak... en je gaat die review leveren. Dus dat is lekker. En de tweede is dan is dat seminar geweest. En dan ben je eigenlijk nog in de high van wat een fantastisch seminar. En dan heb je de peak-end rule. Dus je hebt eigenlijk de hele cyclus naar het event toe. En op het moment dat het is geweest en het applaus is net weggestorven, dan, dan ben je super enthousiast. En op het moment dat je dan eigenlijk meteen op dat moment of de volgende ochtend die review vraagt, ja, dan pak je al die positiviteit nog mee. Ja. Ja, de dus peak-end rule is echt fantastisch. Die, ja.
2: uh, Jos Burgs zegt dat altijd eigenlijk als beste uit, je zegt, denk even terug aan het bezoek aan je huidige tandarts. En dan zei hij, dan, dan, dan gaat de peak-end rule, dan denk je namelijk of aan de laatste keer, of aan een keer die heel goed of heel slecht was. Dat is de peak-end rule. Dus als je terugdenkt aan iets, denk je of aan iets heel heftigs, of aan de laatste keer. Dus het is of, je onthoudt onthouden of het einde of de piek, plus of min. Dus wij merken dat in seminars ook. Ik probeer ook, wij doen dan meestal de piek aan het eind. We hebben NBN in dag eindig de altijd met een hoedjesact. En dan kwam Ali B op en hadden we confetti en vuurwerk. <lacht> ja, het is toch lach. Mensen onthouden dat het blijft toch hangen bij mensen. Ja, ja als je ja.
1: denkt van het Obama seminar. Obama was leuk overigens. Maar dat, dat Ali B toen met iedereen op het podium stond. Waardoor het podium in elkaar zat. Ja, dat was Waardoor leuk. K3 ja. de volgende dag bijna niet kon optreden.
2: Ja, dat was wel een... Dat uh, was wel een... is altijd bijgebleven.
1: Als je nog één advies zou willen geven aan luisteraars... die nu aan de slag willen met de theorie van, uh, van, uh, van Kahneman. Ja. Nou, waar begin je? Wat, wat is laaghangend fruit?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat het twee dingen zijn... die ook hier eerder al genoemd zijn. Maar nummer één is echt in alles, maak het simpel. Gewoon simpeler, simpeler, simpeler kaaschaafmethoden echt op woordniveau zevenjarigen afgeven. zevenjarig moet
1: kunnen begrijpen. Een zevenjarig moet moeten kunnen begrijpen.
0: Ook nog een handige tip is gewoon als je denkt... Ja, maar bij mij werkt dat niet, want ik heb een hele complexe propositie. Dat zeggen mensen <lacht> namelijk altijd. Hè. Ja, dat ja, is leuk, ja, maar... En dan zeg je eigenlijk, oké, okay, maar dan... Uh, nou, iedereen heeft concurrentie, maar typ gewoon even hetgene wat jij wil verkopen in op Google... en uiteindelijk heeft Google die kleine zoekmachine-advertenties... en dan wordt het in 70 tekens zo'n propositie uitgelegd. Dus het kan altijd. Uh, en daar kun je altijd inspiratie van halen... halen hoe je dingen simpeler, korter uh, uitlegt. Uh, dus dat is één... En twee is eigenlijk ook weer het opbreken in stapjes. Hè? Dus niet meteen het commitment vragen: van, wil je bij mij die deal sluiten? De keuken plaatsen, deelnemen aan een seminar of weet ik wat. Maar eigenlijk gewoon vragen: misschien is het wel zo simpel als. Wil je, je abonneren voor de podcast? Ja, of vind je dit aanbod interessant? En misschien is, wil je dit abonneren voor de podcast al veel. Maar eigenlijk gewoon zeggen: vond je deze podcast interessant? Dan ja, zeg nee. je ja. ja. En dan oh ja. zeg je. Wil je je dan abonneren op de podcast? En dan denk je, ja, ik heb eigenlijk net gezegd dat ik hem interessant vond. Dan is het eigenlijk ook wel logisch dat ik me ga abonneren. Dus zo zit dat in het onderbust. Als je het nu uitlegt, dan denk je... Ja, maar mensen zijn toch niet zo'n schapen. Ja, wel. Ja, wel. Nou, ja. Want, want, want dat is gewoon ja. hoe, uh, hoe het ingebakken ja. is. Nou, luisteraar. Ja. Vond je dit een ja. interessante podcast? Ja. 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 Nee, heel interessant uh,
2: onderzoekje nog van... Uh, tenminste, uh, Live Test van Tim Ferriss. Ook al wel bekende uh, bestseller-auteur. Die had de meest briljante manier van marktonderzoek... voor zijn boek The 4 Hour Week. Daar had hij eerst een heel andere titel voor. Maar toen dacht ik, ja, hm, 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 ik weet het allemaal niet. De goede titel van een boek is nogal een dingetje. Hij is gewoon... Gewoon vier titels bedacht. Daar 50 dollar uh, Google Ads ingezet per titel. En de 4-Hour Workweek was een van de vier titels. Die scoorde by far meer dan zijn persoonlijke favoriet. En die is het geworden. Dus gewoon super, super praktisch maken. Dit. Gewoon 50 dollar, 50 oh, ja. euro Google Ads erin gooien. En gaan met die banaan en, Ja. En brilliant. omdat
0: mensen houden van eenvoud en ronde concepten... dan zijn we nou eigenlijk wel rond. Want jij begon met... Het, de titel met speakbriefje. En mm -hmm. toen zei ik, een speakbriefje daar zit een, een belofte en een geheim in. En de four hour Workweek is natuurlijk de ultieme belofte ja. en het ultieme geheim. zeg maar Dus dat is ook weer een voorbeeld van onweerstaanbaar uh, ideeën en concept. Dus daar gaan we allemaal op aan.
1: Tot slot, we hebben uh, in deze driedelige special uh, een vraag van de andere twee... Geïnterviewde voor jou. Uh, allereerst Bas Wouters, die wilde weten: uh, wanneer, heb je nou, wanneer heeft systeem één brein, dat snelle brein, bij jou de overhand
0: genomen recent? Oeh, dat is een uh, goede vraag. Um, nou, dat is nog niet zo lang geleden. Uh, want ik maak dus die slideshows waar we het over hadden en daar maak ik ook altijd tekeningetjes bij. En dat doe ik dus nu uh, heel braaf. Deed ik dat altijd nog gewoon met mijn muis? En dat valt niet mee. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, ik, die moet ik toch gewoon eens wat makkelijker gaan maken. Dus ik dacht eigenlijk, ik zoek iets met een pennetje en weet ik wat... En ik heb een telefoon van Apple. En ik ging eigenlijk iets intypen met uh, tekentablet en zo. En ik werd helemaal krank van het aanbod. Dus ik dacht, ik koop gewoon voor veel te veel geld een iPad Pro... met zo'n veel te dure pen erbij. Want ik heb helemaal geen zin om hierover na te denken. En dan weet ik gewoon dat het... Waarschijnlijk heb ik te veel betaald, maar dan weet ik wel dat het goed is.
1: Oh, heerlijk. Hoe je, yeah. hoe je dit soort aankopen voor jezelf kunt goedbraken. Yeah. Ja, dus ik dus ja. Uh, Onzin dat is, uh, aankopen ja. ik ook al ja. altijd voor mezelf. Ja,
2: maar misschien ooit in de toekomst... Zakelijk. Um, vraag van Marjolein. Was. Um, heb jij een, Wat is jouw mooiste eigen succesverhaal? Uh, Je eigen voorbeeld. Je van jou. Dit hebben we toen gedaan met het werk van Kahneman. En daar ben ik eigenlijk het meest trots op.
0: Um, nou, dan haal ik even een voorbeeldje aan uit uh, de zelfstroompraktijk. Uh, dus wij hebben in de afgelopen jaren heel veel geëxperimenteerd... met hoe krijgen we mensen nou in actie. En we zijn eigenlijk begonnen met uh, de klassieke manier, je hebt namelijk een aanbod... je haalt mensen naar je site en als ze dat willen... dan maak je een grote knop en dan zeg je... Uh, wilt u ook zonnepanelen? Vraag hier een offerte aan. Nou, en dat is eigenlijk, bleek, een veel te hoge drempel. En dat hebben we eigenlijk uh, omgebouwd naar start met een dakcheck. En dat is eigenlijk weer het voorbeeld van eenvoud. Dat is het voorbeeld van opbreken in stapjes. Waardoor je eigenlijk een beetje dat... Ja, die commitment en consistency kan aanspreken. Maar eigenlijk mensen stapje voor stapje steeds verder je winkeltje inloodsen. En eigenlijk zeggen, kijk hier is de etalage. Doe maar één stap over de drempel. Kijk eens hoe dat die paneeltjes lekker op jouw dak liggen. Oh, en ze zijn ook helemaal niet duur. En je buren hebben ze ook. En je bespaart er geld mee. En oh ja, hier is de kassa. En uh, nou, daar, uh, daar hebben we veel succes mee gehad.
1: En wat is je eigen vraag voor de andere twee geïnterviewden?
0: Uh, ja, ik ben uh, benieuwd uh, wat Marjolein als LinkedIn-expert vindt... van wat in haar ogen de meest onderschatte, het meest onderschatte psychologische principe is... als het gaat om het maken van persoonlijke connecties op LinkedIn. En uh, voor Bas is mijn vraag... waar heeft hij in het verleden het grootste effect gezien... van psychologische beïnvloeding in zijn eigen praktijk... of in een, een case van anderen?
1: Wil je het antwoord weten? Luister dan vooral naar de twee andere afleveringen in deze driedelige special. Enorm bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van DenkTank over het bijzondere werk van Daniel Kahneman. Vond je dit nou een leuke podcast? Kijk dan even op de site van DenkProducties, want 21 september is Daniel Kahneman bij DenkProducties te zien. Uh, en dan kan je horen over zijn werk, over zijn nieuwste boek Ruis. Maar ook uh, ja, misschien zelfs wel vragen stellen aan hem. Dus dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat beloof wat. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En heel graag tot de volgende aflevering van DenkTank.